0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Tilo Jan.
1: Neue Woche und es wurde schon gejubelt. Ja, allerdings nicht, weil Montag ist oder Brückentag in einigen Bundesländern, sondern weil ihr Kandidat gewonnen hat die Stichwahl in Brasilien. Lula da Silva holt sich eine dritte Amtszeit.
2: Brasilien meldet sich zurück auf der Weltbühne, um wieder eine zentrale Rolle zu spielen, allen voran beim Klimaschutz.
1: Aber in Brasilien selbst, da sind die Gräben ganz schön tief. Warum denkt der Süden anders als der Norden? Das schauen wir uns heute genauer an. Wir sprechen auch über den Leak der Verfassungsschutzdokumente zum NSU. Jan Böhmermann und sein Team haben das für uns alle zugänglich gemacht, was eigentlich geheim sein sollte. Machen Sie sich doch, meine Damen und Herren, selber mal ein Bild von den NSU-Akten von der Arbeit des Verfassungsschutzes in Hessen. Und eine Prämie für uns Privatkunden beim Energiesparen soll es geben. Das hat die Expertenkommission, die die Bundesregierung in Gas- und Energiefragen berät, heute vorgestellt. Geld vom Staat. Auch darüber müssen wir heute sprechen in diesem Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova
1: es ist schon irgendwie strange, für die Menschen in Deutschland soll Gas nicht mehr so teuer sein. Gleichzeitig sollen sie aber bitteschön ganz wenig Gas verbrauchen. Die Bundesregierung, die hat da ein bisschen rumgeeiert mit Gasumlage und anderen Ideen. Deswegen sollte es die Gaskommission jetzt richten. 21 Fachleute sagen heute in ihrem Abschlusspapier, wie Entlastung im Winter aussehen Könnten. Sophie Stiegler aus unserer Nachrichtenredaktion hat das für uns beobachtet. Es gab ja vor drei Wochen schon einen Zwischenbericht dieser Kommission. Darin wurde unter anderem ja vorgeschlagen, dass der Staat eine Monatsrechnung übernimmt. Es wurde kritisiert, weil davon natürlich auch die Leute profitieren, die vielleicht ihren Ferrari in der Garage damit wärmen. Gibt es im neuen Bericht eine bessere Lösung?
3: Also der Abschlussbericht ist noch nicht öffentlich. In der Afz beschreiben aber Mitglieder der Kommission, wie sie sich diesen Spagat vorstellen, um eben zu entlasten, aber nicht den Gasverbrauch anzuheizen. Und die Idee ist, dass die Förderung eben nicht an den aktuellen Verbrauch gekoppelt wird, damit man nicht mehr Geld bekommt, wenn man mehr verbraucht, mhm. sondern der Staat zahlt für die Haushalte und für kleine Gewerbebetreiber so einen Grundbetrag an die Energieversorger und zwar ab März und der ist berechnet anhand des Verbrauchs im September. Aber wenn jemand eben jetzt mehr verbrauchen sollte, dann bekommt er dann auch nicht mehr in diesen Monaten. Aber es ist schon so, wer ein schlecht gedämmtes Haus hat, der kriegt mehr als jemand in einer Neubauwohnung im dritten Stock oder so.
1: Okay, aber dann kriegen ja diejenigen auch mehr Geld, die das größere Haus haben und die größere Wohnung im Vergleich zu denen, die es vielleicht eher nötiger hätten, Unterstützung zu bekommen.
3: Das ist richtig. Dazu schlägt die Kommission so eine Art Zusatzklausel vor, also wer zu viel verdient sozusagen und das ist ab einem Jahreseinkommen von 72.000 Euro, der muss diese Unterstützung als Geldwertenvorteil versteuern. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar mehr Vorschläge dazu, wie man Leute grundsätzlich dazu bringen kann zu sparen, weil die Kommission eben auch eingeräumt hat, naja, also so allgemeine Aufrufe aller spart mehr Energie, die reichen halt nicht. Man könnte zum Beispiel einen Bonus auszahlen, wenn weniger verbraucht wird, sagen sie, oder mehr Förderung anbieten für Energieberater, die zu den Leuten nach Hause kommen, zum Beispiel Ehrenamtliche, oder mehr Aufklärungskampagnen starten. Und dazu gibt es eben noch die Idee eines Soforthilfefonds.
1: Soforthilfefonds, für wen soll er sein?
3: Für Menschen, die ihre Energiekosten eben trotzdem nicht mehr bezahlen können, beziehungsweise bis ähm, die Förderung ab März greift. Und diese Energiekosten, das muss dann auch nicht unbedingt Gas sein. Dazu gibt es dann auch erstmal einen Kündigungsschutz für Mieter und Mieterinnen, schlagen sie zumindest vor, wenn eben die Energierechnungen nicht bezahlt wurden. Der Vorschlag ist, die Vermieter kriegen das Geld vorübergehend vom Staat, damit sie die Energieversorger erstmal bezahlen können. Und die Mietparteien kriegen dann mindestens ein halbes Jahr Zeit, um diese Schulden dann zu begleichen. Und ähm, nochmal eigene Hilfsfonds sind angedacht für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.
1: Was ist mit der Industrie? Die verbraucht ja auch ziemlich viel.
3: Ja, ähm, da soll es so einen richtigen Gaspreisdeckel geben. Also die Unternehmen können auf ein billigeres Gaskontingent zugreifen und zwar schon ab Januar soll es das geben. Ähm, laut der Kommission ist die EU-Kommission nicht mehr dagegen, aber wenn jetzt ein Unternehmen eben sein subventioniertes Gas nicht braucht, kann es das weiterverkaufen, ist die Idee. Das soll dann eben trotzdem eine Motivation sein, auf andere Energieträger zurückzugreifen oder eben das Gas komplett einzusparen, weil man könnte es ja dann gewinnbringend weiterverkaufen. Und um diese Voraussetzung, damit man überhaupt diese Unterstützung bekommt und behalten darf, soll eben laut der Kommission sein, dass die Unternehmen nicht parallel Arbeitsplätze abbauen oder Standorte streichen, irgendwie logisch, mhm. ob sie dann weiterhin Boni auszahlen ähm, und Gewinnausschüttungen machen können oder so, war ja bisher ein Streitpunkt. Dazu steht, ähm, soweit ich erfahren habe, nichts im Bericht. Okay.
1: Aber das sind ja schon mal ein paar Punkte. Aber jetzt wir haben es ja auch miterlebt, dass sowas wie Gasumlage vorgesehen war von der Bundesregierung, der wieder kassiert. Kann man ja damit rechnen, was diese Kommission sich ausgedacht hat und in dem Bericht steht, das kommt genauso? so?
3: Genau so vielleicht nicht, aber in, in die Richtung wird es wahrscheinlich schon gehen. Also die Empfehlungen sind nicht bindend, aber die Vorschläge aus dem Zwischenbericht, die wurden ja von der Bundesregierung auch schon äh, im Kern übernommen. Also zum Beispiel diese Zahlung im Dezember soll jetzt am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden von Energierechnungen, die damals im Zwischenbericht schon vorgeschlagen wurden. Und Bundeskanzler Olaf Scholz hat auch angekündigt, noch diese Woche zu erklären, wie man denn jetzt die Bevölkerung und die Unternehmen in Zeiten hoher Energiekosten entlasten will. Und ich denke mal nicht, dass er in dieser Woche jetzt noch irgendwie ganz neue Maßnahmen aus dem Hut zaubern wird. Soweit
1: die Einschränkung. Schätzung von Sophie Stiegler aus unserer Nachrichtenredaktion. Die Expertenkommission für Gas und Wärme hat nach ihrem Zwischenbericht Anfang des Monats jetzt nachgelegt. In ihrem Abschlussbericht nennt sie eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie eine Gaspreisbremse funktionieren kann, ohne den Verbrauch anzuheizen.
0: Deutschland Nova.
1: Update: Zwei Millionen Menschen machen den Unterschied, rund zwei Millionen Menschen. Das ist nämlich der Unterschied bei der Stichwahl in Brasilien zwischen Lula da Silva und Jair Bolsonaro. Bei 150 Millionen Wahlberechtigten ist das natürlich ein recht knapper Unterschied. Aber Lula gewinnt, er muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass das Land wieder zusammenkommt.
2: Es gibt nicht zwei Brasilien, wir sind ein einziges Volk, eine große Nation.
1: Ja, schauen wir uns das mal genauer an mit äh, Anne Herberg, die ihr äh, nicht nur äh, übersetzt hat gerade den Lula, sondern auch unsere Korrespondentin ist in Brasilien. Äh, Anne, warum ist das Land so gespalten?
2: Puh, ich glaube, da müssen wir in die Geschichte gucken, äh, Brasiliens. Ähm, das hat natürlich viele Gründe. A, Brasilien ist ja ein riesengroßes Land, ein Kontinent. Brasilien äh, ist gespalten sehr stark in Nord und Süd, im Nordosten, wo Lulas äh, stärkste Wählerbasis sitzt gibt es größere Armut, die Menschen sind ärmer, es gibt einen größeren Anteil schwarzer Bevölkerung. Diese Menschen haben mehr Lula gewählt als die weiße, eher Mittelschicht, Oberschicht, wirtschaftsstarken Regionen im Süden. Dass Brasilien so aufgeteilt ist, hat natürlich sehr, sehr viel mit der Sklavereigeschichte dieses Landes zu tun. Es ist auch Lulas eigene Geschichte, der aus dem armen Nordosten stammt und dann als Arbeiterkind auf einem ja, Lastwagen in den Süden nach Sao Paulo in die große Wirtschaftsmetropole kam, um als erstes Kind seiner Familie überhaupt dort eine Schule zu besuchen, dann zum Gewerkschaftsführer aufzusteigen und dann zum Präsidenten. Also es erzählt ganz, ganz viel auch über die Geschichte, diese Spaltung.
1: Und was glaubst du, hat Lula das Potenzial oder eine Vision, da Menschen wieder ein bisschen mehr zusammenzuführen?
2: Also viele sagen, wenn das einer schafft, dann er. Weil er ja eben auch diese Brückenbauergeschichte in seiner eigenen Lebensgeschichte vereint. Äh, und, und dieses Talent ja auch, Allianzen zu schmieden, Leute zusammenzubringen, äh, ja, so eine Versöhnerrolle einzunehmen in seinen ersten beiden Amtszeiten, zwei drei bis 2010 äh, an den Tag gelegt hat. Auch damals gab es ja große Ängste. Da kommt jetzt ein Linker, äh, ein Arbeiterkind in den Präsidentenpalast. Um Gottes Willen, was bedeutet das für die Wirtschaft? Und dann äh, hat er eigentlich dem Land eine ziemlich gute Wirtschaftszeit beschert. Auf der anderen Seite ist das Land heute gespaltener denn je. Und die Lager stehen sich teilweise auch richtig unversöhnlich gegenüber. Also ähm, teilweise habe ich das jetzt im Wahlkampf so überlebt, über dass das ein richtig gehender Kulturkampf ist und man gar nicht mehr eine gleiche Basis teilt, auf der man kommunizieren kann.
1: Es hm. ist natürlich schwierig, das dann wieder zusammenzuführen. Äh, aber noch sind wir ja nicht so weit. Jair Bolsonaro hat diese Wahl also knapp verloren und man hat lange nichts von ihm gehört, außer äh, dass er ja vielleicht das Ergebnis, eine Niederlage anzweifeln will. Hat er sich denn mittlerweile mal gemeldet?
2: Nee, das hat er nicht. Also da ist nach wie vor große Stille äh, aus dem Präsidentenpalast. Wer sich geäußert hat allerdings, und das ist nicht unerheblich, und zwar relativ schnell hat er sich geäußert, das ist der Artulida. das ist der recht mächtige Präsident des Präsidenten. Äh, Parlamentes und er hat Lula gratuliert, hat gesagt, äh, wir erkennen die Entscheidung der Mehrheit an. Das ist Demokratie, das wird sehr hoch gewertet, weil natürlich er auch derjenige ist, der die Mehrheiten zusammenzimmert im Kongress, also Bolsonaro ist auch auf ihn angewiesen. Es gab jetzt hier auch schon Kommentare, äh, Bolsonaro ist ins, ist es in seiner stillen Isolation etwas einsam geworden. Ich wäre da noch vorsichtig. Diese Stille ist natürlich auch beunruhigend, denn das haben wir auch gestern erlebt, Anhänger warten natürlich auch so ein bisschen, was er sagt. Da hat sich die Narrative durchgesetzt, dass es sich eventuell um Wahlbetrug gehandelt haben könnte. Da fühlen sich viele betrogen. Hm. Also äh, da spürt man diese Anspannung doch deutlich. Jetzt
1: ja, sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Los geht's für den neuen Präsidenten in Brasilien. Übrigens am 1. Januar traditionell, Lula da Silva gewinnt also die Stichwahl dort mit 50,9 Prozent von Jair Bolsonaro mit 49,1 Prozent. Anne Herberg war das, unsere Korrespondentin in Brasilien.
0: Deutschland von Nova. Update.
1: Ja, Supermarktgespräche, Selbstgespräche, kauft man es oder kauft man es nicht, das günstige Produkt von der Supermarkt-Eigenmarke oder muss es dann doch das Original sein, weil man es einfach immer gekauft hat oder weil es besser ist bei Cola, bei Nuss-Nougat-Cremes, gibt es so viele Beispiele, da muss man sich mittlerweile fragen, weil vieles einfach teuer geworden ist, Mensch, reicht mir die Eigenmarke? Oder das Original. Celine Wegert aus unserem Team hat den Reality-Check heute für uns gemacht. Lass uns erstmal gucken, wie sieht's denn bei Markenprodukten in dieser Krisenzeiten aus? Werden die gekauft?
4: Tatsächlich ein bisschen schlechter als vorher. Also die Gesellschaft für Konsumforschung sagt dazu in einem Interview mit der Tagesschau, viele seien seit Juni auf der Suche nach günstigeren Preisen. Und da würde man dann auch mal schnell zu Anbietern greifen, die man sonst vielleicht nicht auf der Liste hatte. Aber auch unabhängig von der Inflation gerade gibt es da wohl einen Trend, dass immer mehr Menschen zu No-Name-Produkten greifen.
1: Warum kaufen wir überhaupt Markenprodukte? Also ist es das gute Gefühl, das man da bekommt?
4: Ich habe darüber mal mit dem Markensoziologen Oliver Erichiello gesprochen und er sagt, wenn wir was kaufen, dann geht es nicht nur um das bloße Produkt, sondern auch um Identifikation.
5: Wenn wir nur verbrauchen würden, dann gäbe es nicht 300 unterschiedliche Mineralwassermarken, weil alle löschen den Durst. Sondern mit jedem Kauf und mit jeder Kaufentscheidung geben wir auch immer etwas davon preis, wie wir selbst in der Welt gesehen werden wollen oder ähm, wie uns die Welt da draußen sehen soll.
4: Ja, also ob wir eine Marke kaufen und wenn ja, welche, das erzählt also auch immer ein bisschen was über uns selber. Und genauso funktioniert das dann tatsächlich auch andersherum und zwar mit den No-Name-Produkten, sagt er. Also man kann sich auch darüber identifizieren, dass man No-Name-Produkte kauft mit dem Gedanken, warum soll ich denn jetzt mehr Geld für eine Marke ausgeben, wenn mhm. ich weiß, ich kriege auch ein wirklich gutes Produkt für weniger Geld.
1: Aber wenn ich jetzt mal so einen No-Name-Pudding nehme, der kostet vielleicht 1,50 und der Markenpudding, der kostet zwei Euro, dann kriege ich doch mit diesen zwei Euro, das Versprechen, hier ist eine bessere Qualität drin und deswegen kostet es mehr.
4: Also ganz ehrlich, ich dachte das auch ganz lange, aber das so einfach ist das wohl nicht. Oliver Erichiello sagt, No-Name und Markenprodukte, die gleichen sich immer mehr an, was die Qualität angeht und oft gibt es da wohl kaum noch Unterschiede. Teurer sind die auch oft aus einem ganz anderen Grund.
5: Natürlich müssen sie immer bedenken, dass ein Markenprodukt sicherlich auch seine, seine Werbung und Kommunikation mit in die Kalkulation mit einfließen lässt. Das heißt, ich mache für ein Markenprodukt de facto natürlich Natürlich Werbung. Das kostet Geld, die muss ich irgendwie umlegen. Das muss in der Regel ein Norm-Name-Produkt nicht.
4: Und manchmal haben Markenprodukte auch eine bessere Auswahl, also vielleicht auch einen Joghurt mit einer anderen Geschmacksrichtung mehr. Aber ansonsten ähneln die sich mittlerweile wirklich sehr und mhm. damit nicht genug. Manchmal kann es ja auch sein, dass der No-Name-Pudding und der Markenpudding von ein und demselben Hersteller ja, kommen.
1: Das, das gleiche Band sozusagen und an am Ende kommt ein anderes Etikett drauf einfach. ne?
4: Ja genau und das zieht sich gefühlt auch irgendwie durchs ganze Supermarkt Sortiment. Es gibt da aber auch ein paar Tools, mit denen du checken kannst, wer dein Produkt wirklich hergestellt hat. Mhm. Auf tierischen Produkten zum Beispiel gibt es so eine Fleisch- oder eine Milchnummer und darüber kann man dann den Standort rausfinden. Und ansonsten kannst du dir auch mal die Website werzuwem.de angucken. Das ist so eine Art Fact-Checking-Seite, wo du nachsehen kannst, wo die No-Name-Produkte eigentlich herkommen.
1: Aber nochmal zu dem Fakt und der Situation, in der wir gerade leben, so ein bisschen aufs Geld schauen zu müssen. Wäre es nicht einfach clever, Markenprodukte, Markenprodukte sein zu, zu lassen und jetzt einfach zu den eigenen Marken zu gehen, die billiger sind und uns ein gutes Gewissen geben?
4: Also klar, das könntest du auf jeden Fall machen, aber auch hier hat das ja was damit zu tun, was für ein Gefühl du einkaufst, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen pathetisch klingt.
5: Da muss man eben auch psychologisch argumentieren. Natürlich belohnen wir uns auch ab und zu mit den Produkten, die wir uns gönnen, wo wir ganz explizit sagen, ich weiß, das ist eigentlich nicht rational, was ich da tue und vollkommen unvernünftig, aber das gönne ich mir jetzt mal, das tut mir einfach mal gut.
4: Ja, und wir sollten vielleicht versuchen, so ein bisschen die Waage aus beiden zu halten, sagt er.
1: Also es darf auch mal der Emotionskauf sein von der berühmten Nacho-Marke mit dem Salsa-Dip dann obendrauf, wenn man danach wieder das No-Name-Produkt nimmt. Also es hat viel, das nehmen wir mit, Einkaufen mit Identifikation zu tun.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wie konnte das Trio so lange unerkannt morden? Warum kam der Verfassungsschutz ihm überhaupt nicht auf die Spur? Oder besser gefragt, die Verfassungsschutze. In Deutschland gibt es ja insgesamt 16 Landes- und eine Bundesbehörde. Es geht bei diesen Fragen um die Aufklärung der Morde des nationalsozialistischen Untergrunds. Die rechtsextreme Terrororganisation hat insgesamt neun Männer mit Migrationshintergrund und eine deutsche Polizistin ermordet. Die Akten darüber sollen beim hessischen Verfassungsschutz eigentlich bis 20 44 geheim gehalten werden, nicht vor Jan Böhmermann, dem ZDF-Magazin Royal und der Plattform Frag den Staat. Die haben das jetzt geleakt. Ich habe darüber mit Jan-Peter Bartels vom Hessischen Rundfunk gesprochen, der diesen Fall beobachtet und wollte von ihm erstmal wissen,
6: was in den Dokumenten denn drinsteht. Nun, wenn man sich diese 173 öffentlich gemachten Blätter mal anschaut, dann wird einem schon etwas bang, also mir zumindest. Da steht zum Beispiel drin, der Verfassungsschutz hat Infos bekommen, die schlimm klingen und hat da nichts gemacht. Also beispielsweise gab es mehrfach Hinweise auf Waffen- und Sprengstoffbesitz bei Rechtsextremen und sie sind denen gar nicht nachgegangen. Oder, was sie auch festgestellt haben in dieser Analyse ihrer eigenen Arbeit, sie haben da jede Menge Papiere über Rechtsextreme, sozusagen Aktenstücke, gar nicht wiedergefunden, also verloren. Also vertrauensbildend ist äh, dieses Dokument bei weitem nicht.
1: Das ist jetzt aber alles nicht ganz frisch und neu. Ich meine, auch andere konnten diese Dokumente doch bisher einsehen, oder?
6: Ja, also diese Dokumente des Scheiterns, die haben auch schon andere gesehen, die waren zwar geheim, aber eben für zum Beispiel die Landtagsabgeordneten im NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen, für die waren sie offen. Die durften die schon lesen, auch ungeschwärzt und haben die Ergebnisse in öffentlicher Sitzung diskutiert und da hat die Opposition natürlich schon gesagt, also das, das und das, das läuft alles nicht, das muss ich ändern. Was jetzt neu ist, ist diese Veröffentlichung selbst, die die Landesregierung der Verfassungsschutz immer verhindern wollte, obwohl die Angehörigen der Opfer zum Beispiel ganz dringend mal da reingucken wollten.
1: Hat sich denn der Verfassungsschutz selbst schon dazu geäußert?
6: Ja, der hat vor ein paar Stunden eine schriftliche Stellungnahme rausgeschickt. Die Behörde sagt, sie hat Strafanzeige gegen Unbekannt beim Landeskriminalamt erstattet. Das sei in solchen Fällen üblich. Hier stehe schließlich die Zitat, unrechtmäßige Weitergabe von Verschlusssachen an unbefugte Dritte im Raum. Also, Erstmal ist jetzt hier derjenige betroffen, der die Akten an die Journalisten weitergegeben hat. Aber weitere Anzeigen schließt der Verfassungsschutz nicht aus und wehrt sich in seiner Stellungnahme auch gegen die Vorwürfe der vergangenen Tage. Also da steht dann, man habe nichts, Zitat, vertuschen wollen. Die Papiere hätten halt wegen der Vorgaben so eingestuft werden müssen, wie sie es waren, als Verschlusssache. Und die Offenlegung, die könne Menschen gefährden. Also in der Behördensprache heißt das, das Leben menschlicher Quellen gefährden.
1: Das ist also die Reaktion des Verfassungsschutzes selbst. Wie fällt die Kritik auf die Veröffentlichung generell aus?
6: Also die Regierungspartei CDU, die fühlt sich hier unfair behandelt und äh, kritisiert das stark. Sie sagte mir, die Angehörigen seien ihr natürlich keinesfalls egal, ganz im Gegenteil. Aber eben die Veröffentlichung könne Lebensgefahr bedeuten für die Spitze des Verfassungsschutzes. Sie könne auch zukünftige potenzielle Informanten verschrecken und damit die Arbeit des Verfassungsschutzes erschweren. Also das sei einfach... Schlimm und schlecht und unanständig, das war das Fazit der CDU. Von
1: welchen Seiten gibt es denn Lob für dieses Leak?
6: Also Lob kommt von der Opposition im Hessischen Landtag, vor allem von äh, SPD und Linken, aber auch von den Betroffenen des NSU-Terrors. Ich habe da mit Seda Bascha Hildes gesprochen, das ist die Anwältin der Angehörigen des ersten NSU-Opfers. Und die sagte mir, sie finde es ganz beschämend, dass es Journalisten brauche, um das zu tun, was doch eigentlich die Aufgabe von Behörden sei, nämlich Transparenz zu schaffen. Sie habe den Eindruck, die Landesregierung hätte das Versagen des Verfassungsschutzes verschleiern wollen und deswegen nicht veröffentlicht. Veröffentlicht, auf Kosten der Angehörigen.
1: Und noch mal ganz kurz eine kleine Randnotiz. Was weiß man eigentlich darüber, ob diese Dokumente, die das ZDF, Magazin Royal und Frag den Staat jetzt da geleakt haben, echt sind?
6: Also ich selbst kann es nicht beurteilen. Ich äh, kenne ja diese Akten nicht, die waren bisher geheim. Allerdings, die Linke in Hessen sagt, sie war in dem Untersuchungsausschuss, hat dort die Originalakten gelesen, hat das verglichen, wenn auch nicht Wort für Wort und sagt, ja, das sind die Originalakten. Da der Verfassungsschutz jetzt so reagiert hat, wie er reagiert hat, glaube ich auch, das deutet alles darauf hin, dass das hier die Originale sind.
1: Du hast dich da eingearbeitet in diesen Fall. Jan-Peter, nochmal eine Einschätzung von dir. Also ist damit jetzt erstmal so das Spotlight auf den Verfassungsschutz gelenkt und es gibt jetzt die Auseinandersetzung Jan Böhmermann und mit dieser Klage oder was glaubst du, wie geht die Diskussion jetzt weiter?
6: Nun, ich glaube, was jetzt gut ist, ist, dass das Scheinwerferlicht auf diesen Fall noch mal gelenkt wird. Das wird jetzt noch mal neu diskutiert, das Thema. Das ist gut, wichtig mhm. und richtig. Ich denke nur, dass eben weil der Inhalt dieser Papiere eigentlich schon bekannt ist, weil die Veränderungen im Verfassungsschutz auch schon angestoßen wurden, weil das alles schon diskutiert wurde in Hessen, dass sich da vermutlich nicht mehr so viel ändert. Aber was der Verfassungsschutz jetzt nicht mehr zurückholen kann, ist, dass eben alle diese Dokumente lesen und sich denken, oh mein Gott, A, wie schlimm ist das? Und B, warum konnte man das nicht irgendwie geschwärzt veröffentlichen, damit sich die Angehörigen besser fühlen, die einen geliebten Menschen verloren haben? Also dieser ganze Komplex, der bleibt jetzt am Verfassungsschutz in Hessen kleben. Das ist ein Vertrauensverlust. Und auch damit wird Landesregierung, wird der Verfassungsschutz in den kommenden Jahren zu kämpfen haben.
1: Die Einschätzung von Jan-Peter Bartels vom Hessischen Rundfunk über die geleakten Dokumente beim Hessischen Verfassungsschutz zum NSU.
6: Deutschlandfunk
0: nur. War. Update.
1: So ein Lockenstab ist ja ein tolles Gerät. Zumindest für alle, die Locken haben oder drauf stehen. Er hat nur einen riesen Nachteil, denn wenn man den Lockenstab einsteckt, dann ist er an. Es gibt keinen Schalter bei den meisten Geräten, wo man ihn ausstecken kann. Das heißt, das Ding ist drin und wird dann heiß und kühlt erst dann wieder ab. Eigentlich alles okay. Nur wenn man dann abends draußen ist, irgendwo anders, nicht zu Hause und denkt, verdammt, habe ich das Ding aus der Steckdose gezogen oder nicht, geht das Kopfkino los, die Bingo-Trommel da oben rotiert und das ist dann so weil vielleicht, dass der ganze Abend versaut ist. Wollen wir nicht. Woran liegt das eigentlich, dass wir so unsicher sind und Dinge manchmal dreimal checken? Ist das wirklich aus und was können wir dagegen tun? Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Krinner hat dieses Problem heute mit einer Psychotherapeutin mal besprochen.
7: Mein ganz persönliches Problemobjekt ist ja das Auto. Es geht mir regelmäßig so, dass ich mir denke, verdammt nochmal, habe ich das jetzt eigentlich abgeschlossen oder steht das da noch offen im Parkhaus rum? Und ich meine, meine olle Karre will sowieso keiner klauen, das ist schon klar, aber manchmal liegt da eben noch eine Tasche drin. Oder <lacht> ich habe mein Handy drin vergessen, das kann schon mal vorkommen. Und vor kurzem bin ich deswegen ganz im Ernst nochmal quer durch die Stadt zurückgelaufen, eine Viertelstunde hin und eine Viertelstunde wieder zurück, um dann natürlich festzustellen, dass alles in Ordnung war. Und was ganz ähnliches hat offensichtlich Tim schon das eine oder andere Mal durchgemacht. Wirklich, ich weiß, du hast dich schon zehnmal gefragt, ob du jetzt vielleicht den Herd angelassen hast. Aber du bist ja nicht blöd. Du würdest ja nicht aus dem Haus gehen den Herd anlassen. Tja, und was, wenn doch? Tim postet als Käsebrot26 bei TikTok und kennt das. Du verlässt das Haus, fährst in den Urlaub oder bist einfach abends mit deinen Freunden unterwegs und plötzlich schießt es dir durch den Kopf. Shit, steht mein Fenster vielleicht noch offen? Ist meine Wohnungstür richtig zu? Oder eben ganz schlimm, habe ich vielleicht den Herd angelassen? Der Ofen ist in der Tat aus. Siehst du, null... Auch nichts an und soll ich was sagen? Sogar der Herd ist aus. Ah, ja. Um mit diesem Problem fertig zu werden, hat Tim jetzt einen ganz einfachen Vorschlag. Bevor er geht, filmt er alle wichtigen Punkte ab. Küche, Bad, Schlafzimmer, die Heizungen, alles wird dokumentiert, um es im Fall der Fälle später kontrollieren zu können. Denn wenn er das nicht macht, dann geht's ihm schlecht. Genauso wie den vielen anderen Leuten, die zum Beispiel in den Urlaub fahren und sich dann plötzlich am Strand fragen, ob zu Hause vielleicht gerade die Hütte brennt.
0: Die leiden daran, dass sie letztlich mit der Aufmerksamkeit nicht im Hier und Jetzt sind, also dass sie ähm, nicht den Urlaub genießen, das, was sie ja eigentlich machen wollten.
7: Sagt Denise Ginsburg makou Sie ist Psychotherapeutin und arbeitet viel mit Menschen, die unter Angst- oder Zwangsstörungen leiden.
0: Die sind in Gedanken ständig zu Hause bei zum Beispiel dem Herd oder abgeschlossener Tür, spielen immer wieder die Szene durch im Kopf. Ne? Das dreht sich dann wie so ein Kreisel.
7: Und selbst wenn das dann der übliche Splin ist, den wir wahrscheinlich alle irgendwie kennen und keine behandlungsbedürftige Störung, kann es einem einfach mal die Stimmung verhageln.
0: Was dann echt auch passieren kann, sind unaufmerksam im Hier und Jetzt. Wenn ich die ganze Zeit gedanklich beschäftigt bin mit einer Situation von gestern, dann kann es mir passieren, dass ich auch im Urlaub plötzlich nicht mehr weiß, habe ich jetzt das Auto zugeschlossen oder nicht? Und dann drehe ich mich da erneut im Kreis. Es schafft also so ein ständiges Hinterherhecheln hinter Informationen, ein sich ständiges stellen, dann tatsächlich auch so über selbsterfüllende Prophezeiungen auch wirklich Fehler. Das nehme ich dann als Grundlage, als Beweis dafür, siehste, siehste, ich mache Fehler, auf mich ist kein Verlass. Besser, ich kontrolliere nochmal und stelle mich immer wieder in Frage.
7: Von Ruhe und Erholung kann da also keiner mehr sprechen. Wer nun aber Abhilfe schaffen will und ausbrechen möchte aus diesem Teufelskreis, der oder die muss umdenken. Denn das Zauberwort heißt... Selbstvertrauen. Und das kriege ich
0: Ganz sicher nicht über Kontrolle. Also, ja, wenn ich Fotos mache und mir das immer wieder angucken muss, dann bleibe ich ja im System gefangen. Dann bestätige ich doch diese Annahme, mir ist nicht zu trauen, nur einem Foto. Und es geht leider so weit. Ich habe Leute sitzen bei mir auf dem Sessel, die dann sagen, ich traue dem Foto nicht mehr. Wer weiß, wann ich es gemacht habe. Ne? Also das ist immer das Doofe. So bildet sich kein echtes Vertrauen.
7: Denise rät deswegen zu einer anderen Strategie. Sie selbst überlegt sich in so einem Fall, was denn der Worst Case wäre, der schlimmstenfalls eintreten könnte.
0: Und bin ich bereit, dann dieses Risiko wirklich zu tragen? Denn ganz oft haben wir so ganz verzerrte Einschätzungen von der, von der Konsequenz.
7: Denn bei den meisten Gelegenheiten ist das tatsächliche Risiko naja, überschaubar. In meinem Fall könnte das dann so aussehen. Das Schlimmste wäre, dass mein Auto geklaut wird. Wer scheiße, klar. Aber wie hoch ist denn tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass da am helllichten Tag im Parkhaus jemand rumläuft und an jeder alten Rostlaube schaut, ob die vielleicht offen steht? Für jeden, der mein Auto kennt, wirkt das ziemlich absurd.
0: Ist das nicht vertrauensbildender und kriege ich da nicht über die Dauer, wenn ich immer wieder mich das frage, auch ein besseres Gefühl wieder zu mir und meinen Handlungen und bin dann achtsamer auch, weil ich mehr Kapazitäten habe und mehr Ressourcen frei im Kopf.
7: Am Ende meinte Denise also, Kontrolle ist schön und gut, aber Vertrauen ist besser.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts
2: gibt. Deutschlandfunknova